0: De reden waarom ik er dan toch wil over praten is omdat het zo een taboe geweest is in de tijd en nog een beetje is. Um, en ook vanuit mijn opvoeding. Ja, dus ik behoor tot de generatie Boemen de Boemers.
1: Welkom bij de Taalverwervers, een podcast van Accent Graaf in samenwerking met Novavox. Mijn naam is Dien Meert, uw host van deze gloednieuwe podcast. Een podcast over de visie en het verhaal achter het taalbedrijf Axongraaf. En dat door de ogen van Grietje de Graven. We hebben het nu al uitgebreid gehad in de podcast De Taalverwervers. Over jouw lesmethodes, over jouw omgang met klanten. Maar eigenlijk over de afslagen die je meer privé en op een ander vlak professioneel hebt genomen. Daar hebben we het nog niet over gehad, want je bent lector, je bent leerkracht geweest aan de prestigieuze Steiner School en ook zaakvoerder van een eigen bedrijf en je hoort mij misschien al aankomen, maar taal vormt wel een belangrijke rode draad in je professionele leven. En het parcours dat je eigenlijk tot nu toe hebt gereden, hebt afgelegd, ja, daarvan stel ik mij de vraag, dacht de kleine griet de graven van vroeger, van wauw, dat ga ik allemaal doen. En, en hoe kijk je daar nu op terug, van wat je eigenlijk allemaal hebt bereikt?
0: Uh, goh, daar moet ik even over nadenken. Hè. Um, wat ik allemaal heb bereikt. Nee, ik zie het niet uh, even... Ja, ik ben een beetje aan het denken, hè, terwijl ik Dacht praat? je
1: vroeger van, oké. Okay. Dat ga ik bereiken, want iedereen herinnert zich waarschijnlijk die vriendenboekjes van vroeger. Van wat wil ik worden? Ja. Bij jongens was dat ja. dan politieagent of piloot of astronaut, en bij meisjes was dat prinses poëzie, ja. Of, of, of ja.
0: Wel ja, dan, als je de vraag zo stelt, uh, is het makkelijk om te beantwoorden: Ik, ik wou leraar worden.
1: Dat ik... schreef jij op, leraar.
0: Ja, ja, dat is iets wat ik wilde doen van uh, heel kleins af aan. Um, de, mijn broers en zussen zullen zich dat herinneren. Toen ik klein was, speelde ik altijd scholen. Ik speelde altijd scholen.
1: Dat hebben we ook nog gedaan.
0: Ja, maar ik deed dat dus met, met heel mijn hart en ziel. Het was zelfs ook zo dat ik mijn poppen, hè, want ik speelde met poppen, ja. uh, ik had zes poppen. Uh, ik had er een paar overgeërfd van mijn zus, die dat dan wegsmeed. En dan recupereerde okay. ik dat. Maar ik zette ze op stoelkens en ik speelde klas. Ja, ik deed dat heel vaak. En ik zag mezelf eerst als uh, lerares in het lager. En dan, toen ik in het hoger zat, zag ik mezelf als lerares in het hoger. Maar niet in de laatste jaren. Daar heb ik... Dus als licentiate uh -huh. was dat toen. En nu is dat master. Daar heb ik lang over getwijfeld of ik daar uh, toe in staat was. Maar... Die sprong heb ik dan toch gewaagd. En dat is ook gelukt. Ja? Ja. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij om te kunnen zeggen dat waar ik als klein meisje over gedroomd heb, ben ik ook geweest gedurende gans mijn leven. En plannen naar de toekomst toe, dat heb ik eigenlijk niet. Je hebt zo van die mensen die zeggen waar zie je jezelf over vijf jaar? Dat vind ik een zeer moeilijke vraag. Altijd. Maar daar
1: komen we... Straks zeker nog toe. Maar, ja, goed. Maar,
0: ja, dus bereikt is, is voor mij een beetje een moeilijk woord. Maar voor de rest, leraar. Ik wilde altijd leraar worden.
1: En we gaan het deze aflevering ook over een moeilijker thema misschien hebben. Um, burnout. Want je wou heel graag daarover spreken in deze laatste aflevering van de podcast. Um, maar misschien ja, is er toch nog een beetje schroom rond dat onderwerp.
0: Ja. Um, dus ik heb daar met jou over gepraat om dat te bespreken. En eerst oh, wou ik dat niet zo. Uh -huh. Omdat uh, ik zit momenteel in een periode uh, waar ik de gevolgen van een burn-out aan het ondergaan ben. Uh -huh. Maar over mezelf praten daarin vind ik zeer moeilijk. En de reden waarom ik er dan toch wil over praten, is omdat het zo een taboe geweest is in de tijd en nog een beetje is. Um, en ook vanuit mijn opvoeding. Hè, dus ik behoor ja. tot de generatie, boom, de boomers noemen mij. Uh, mijn generatie. En in onze opvoeding, ik denk dat ik mag spreken voor, voor mijn generatie. Je moet maar... Uh, ja, laten weten als ik me heel erg vergis in commentaren of zo. Maar ik denk dat ja. wij toch opgevoed zijn allemaal met goh, goh, niet, te veel, uh, niet te veel zeveren of ja, uh, allee, buikpijn. Ja, met een beetje buikpijn kun je ook naar school. Hè? Dus, ja, niet ja, dus te veel, het is
1: allemaal niet te erg. Ja,
0: niet te veel klagen. En wanneer ik daarover praat in mijn omgeving, dan... Kan ik inderdaad wel zeggen dat er zelfs een generatieverschil is? Uh, ik zie dat de jongeren veel dichter bij, hun, bij zichzelf staan, dat ze veel sneller uh, zien of er een probleem is, dat ze met, met hunzelf, hè, dus ik zie dat ze daar ook heel makkelijk ja. over praten en ik vind dat eigenlijk wel oké. Okay. Sommigen Zeker. overdrijven daarin, vind ik dan vanuit mijn opvoeding waarschijnlijk. Maar ik heb daar ergens wel bewondering voor, want ik kon dat niet. Dus, en daarom heb ik ook wat schroom. Om daarvan, ja. daar, vandaar komt die schroom, denk ik. Dat ik zeg van, oh, moet ik dit nu vertellen? Wat hebben mensen daaraan? Hou dat voor jezelf. Ja? Dus vandaar komt die schroom toch wel. Maar, maar ik wil wel is, ja, ingaan op dit onderwerp.
1: En dat is heel mooi van jou, want het is zeker en vast geen schande... Het mag en het moet worden doorprikt. En ik vind het heel mooi dat je je verhaal ook in deze zesde aflevering met de luisteraars eigenlijk wil delen. Nu, om er eens over, dieper over in te gaan, die burn-out. Wanneer, in welk jaar of en hoe is die dan precies eigenlijk zich gaan ontwikkelen in jouw leven?
0: Ja, daar heb ik over nagedacht. Um, het is zo dat er een opeenstapeling is geweest van feiten, gebeurtenissen, zowel in mijn privé als ook uh, in mijn professionele carrière. Mm -hmm. Deuren waarop ik gebotst ben, de structuur die zeer log is, um, die geen plaats liet voor individuele initiatieven um, of veranderen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik had een een opdracht op een bepaald ogenblik waar ik enorm van genoot. Um, en dat was internationalisering. Uh -huh. En dan om een of andere ja, administratieve reden was dat plots gedaan, van de ene dag op de andere. Ik kwam net uit China. Ik had daar contacten gelegd voor onze school. Uh, maar dus een maand later uh, werd ik uit die functie ontheven. En de uitleg was echt. Het was een administratieve reden. Maar dus de menselijke kant daarachter, en zo heb ik dat is een voorbeeld van, ja. van dingen die ik ben tegengekomen te, in, mijn, in mijn carrière. En waarbij eigenlijk wat ik deed, want ik deed het goed. Ik deed dat goed met heel mijn hart en ziel. Met
1: veel overtuiging. Met en, ja. veel
0: overtuiging. En ik nam initiatieven en ik ging naar China en ik was Chinees aan het leren. Ik zat in mijn vijfde jaar. En, ja, en ik had mezelf daar enorm in geïnvesteerd. Ja. Uh, en ik zag toekomst en ik zag uh, hoe, hoe ik een bijdrage kon leveren. En dan plots stopt dat allemaal. En de reden daarvoor is eigenlijk...
1: Nooit boven water gekomen.
0: Ja, de, men heeft daar een administratieve reden op geplakt. En dat zal wel dat in een of andere vergadering men een structuurwijziging beslist had... Maar welke gevolgen dit had op de mens, de persoonlijke ja, uh, carrière van iemand, of, of ja, de psyche van die persoon, daar is toen niet bij stilgestaan.
1: En toen, dan spreken we over...
0: Ja, twintig, dat is een feit van ongeveer twintig jaar geleden. Maar het is niet het enige. Dus er zijn nog zo van die zaken uh, in, mijn, in de loop van mijn carrière geweest... Je weet dat misschien niet, maar op een bepaald ogenblik ging men ook um, de carrière van een leerkracht ging men een beetje gaan uh, veranderen in die zin dat het mogelijk was om, om zich te differentiëren, om toch die loopbaan die zeer vlak was, om daar een beetje... Ja, Relief in te brengen, een beetje kansen te van, in, in te ja. bouwen. Maar hoe men dat dan heeft aangepakt, is zo... Uh, ja... Op een fout, voor mij op een zeer foute manier uh -huh. gebeurd. Uh, ik kon daar helemaal niet achter staan en was ook niet alleen met die kritiek.
1: Ik hoor wel iemand met natuurlijk heel veel drang om te presteren, hè, want je komt uit een creatieve familie en een hardwerkende familie. Hè. Um, dan voel je toch die drang om ook je stempel te gaan drukken.
0: We waren met zes kinderen, dus er zal zeker wel goh, in, in, in onze kindertijd een soort van um, competitie geweest zijn, maar eigenlijk... Wat
1: normaal is, hè? Dat is Ja, dat is een beetje hè?
0: normaal. Maar ik kan met een gerust hart stellen dat wij allemaal... Uh, we hebben een goed contact met elkaar en wij gunnen elkaar alle succes. En we zijn altijd dat is mooi, blij. He? Ja, we zijn ja. altijd blij voor elkaar. Mooi dat iemand uh, iets gedaan heeft uh, en daar blij over is. Dus op dat punt was er zeker geen competitie. We zijn allemaal ook in een andere richting gestapt. Dat wel misschien onbewust, maar voor mij niet onbewust. Want voor mij was het als kind al duidelijk dat ik iets met talen wou doen. Dus uh, dat was voor mij een, een, bijna zo'n een, een, een baan die al getekend was. Bij mijn broers en zussen is dat anders geweest. Dus, maar ze hebben elk hun weg gevonden en dat was ook zo mooi, vond ik, in ons gezin, dat wij elk uh, onze weg hebben gevonden en dat dat zes keer zo uiteenlopend is. Uh, dus waar, waarbij je, ik denk, alle lof aan onze papa kan geven daarvoor, want die heeft dat zeer hard gestimuleerd.
1: Hij is er ook. Onderscheiden voor geweest, hè? Voor, voor zijn professionele werk dan ook. En zo, hè?
0: Ja, ja voor, voor zijn creativiteit eigenlijk. Ja. Uh, want professioneel uh, hadden we een fabriek, maar dat is dan gestopt in de jaren tachtig of zo.
1: Zijn engagement, zal ik het zo verwoorden. Zijn verhoorden.
0: engagement lag zeker op het creatieve veld. Zo. En
1: zijn het dan soms geen grote schoenen om te vullen? Als kind van?
0: En wel, juist niet. Juist niet omdat hij ons in, uh, heel hard betrok in alles wat hij deed, maar ook heel erg enthousiast was iedere keer wanneer wij met ons eigen, in ons eigen domein bezig waren en daar stappen in zetten. En hij heeft ons absoluut niets opgedrongen vanuit zijn visie, bijvoorbeeld. Hij wou wel dat we muziek studeerden. Dat hebben we allemaal, dat hebben we allemaal gedaan, maar ja. hij heeft ons daar niet. Zo, hoe moet ik zeggen, compulsief ingeduwd en gestuurd. Hè? Um, wanneer wij zeiden van we stoppen ermee, dan was dat voor hem goed. Zie je? Maar dat creatieve, dat, al, ik heb dat ook wel een beetje, denk ik. Dat creatieve. En op dat punt, omdat je zei van hè, de toekomst. En, uh, dus ik ben wel altijd bezig met ideeën die ik heb. En van, ah ja, dat zou ik willen doen. Dat heb ik wel
1: zou daar misschien ook een, een bron kunnen zitten of liggen van die burn-out, van al die ideeën, en dat het allemaal een beetje te veel wordt voor jezelf? Ja, dat je de lat echt veel te hoog legt?
0: Goh, de, de lat te hoog leggen, weet ik niet, maar uh, wel te veel hooi op de vork nemen. Uh, dat wel...
1: En welke weerslag gaf dat dan eigenlijk ook op je bedrijf? Want zo'n burn-out weegt niet alleen persoonlijk, ja. maar het laat zich ook professioneel gelden. Maar
0: ik... Uh, dus zoals ik het zie, heb ik altijd naast het pure lesgeven, wat ik heel leuk vind en waar ik mijn creativiteit in kwijt kan, heb ik altijd een luik gehad waarin ik wilde studeren voor mezelf. Dus... Als je mij zegt van... Wat zou jij je je ganse leven willen doen? Dan is dat studeren. Echt? Ja. En, en, en,
1: bijleren eigenlijk, ja.
0: Ja, absoluut. Bijleren, nieuwe taal leren. Uh, ik ben dus altijd, tijdens mijn carrière, altijd van, in, van bij de start met een tweede terrein, een tweede spoor bezig geweest. En ik denk dat dat voor mij een noodzaak was. Ik kon niet anders. Zo... In
1: welke zin? Omdat je met te veel eieren zat die je zou moeten leggen?
0: Uh, nee, in de zin dat het pure lesgeven voor mij niet voldoende was qua creativiteit okay. en qua ja. bijleren.
1: Omdat het een beetje te monotoon was.
0: Er is een aspect, monotonie, er is een aspect waarbij je zegt ik geef elk jaar dezelfde stof, ja. dus ik geef dat vijftien jaar 20 jaar, 25 jaar. Je doet dat altijd met andere mensen. Dus dat, dat houdt, het, houdt het eigenlijk um, voor mij... Een beetje verfrissend. Boedend, ja. Dus je hebt altijd een andere groep mensen waarmee je op stap gaat. Ja. Maar het is tenslotte toch wel altijd
1: dezelfde stof. Je gaat met andere mensen op stap, maar het is altijd in dezelfde stad. Voilà. Bekijk dus, het zo. Ja.
0: ja. dus wat ik en, en dat moest ik compenseren. Dus wat ik... Uh, altijd gecompenseerd heb. Ik heb altijd enorm zelf blijven lezen in het Frans, zeker de eerste jaren. Uh, magazines uitgeplozen om nieuwe woordenschat in het Frans erbij te nemen. Naar televisie gekeken. Ik had altijd boekjes naast mij. Ik heb dat nu nog. Ik kan dat je, je tonen straks. Hè, van ah, mm -hmm. dat is een interessante uitdrukking. Of ah, dat is lang geleden dat ik dat nog gehoord heb. Omdat wanneer je dat niet doet, dan verdwijnt dat naar de passieve kennis. En ik wil dat graag in mijn actieve kennis. Hè?
1: Je bent wel nogal veel bezig met inderdaad van... Ik mag dat niet vergeten, ik moet zien dat ik dat doe. En dat ziet er leuk uit. Oh, dat is tof, dat is een leuk idee. Heel maar, veel verschillende prikkels. Hè?
0: Op dat punt uh, heb jij waarschijnlijk gelijk. In die zin dat het een beetje mm, typisch is voor een aantal van mijn familieleden ook, zussen en broers, <laughs> van een beetje chaotisch te zijn. In, in die zin, je bent... Een beetje creatief ook. Ik wil dat niet overdrijven, hè, want er zijn heel grote creatieve genieën. Uh -huh. Maar ik heb toch wel iets in mij dat uh, op zoek gaat naar een nieuwe invalshoek, een nieuwe manier van
1: dingen beetje, te doen. En dat is een um, beetje de goud in jou?
0: Nee, dat is niet de goud, dat is de creatieveling in mij. Maar de goud is, is dan dat ik veel dingen tegelijk doe en moet oppassen dat het geen rommeltje wordt, hè. Dus dat ik dingen goed afwerk uh, en dat ik uh, pas overstap naar het volgende wanneer iets af is.
1: Dat kan ik, daar kan ik mezelf een beetje bij correleren in de zin van... Ik heb thuis ook een, een, een boekenrek, een heel bescheiden boekenrek, maar eh, alsnog. En daar staan ook heel veel boeken in die mij echt wel interesseren. En ik heb al een paar van deze boeken uitgelezen. Maar wat ik ook vaak wel doe, daar betrap ik mezelf dan wel regelmatig eens op, dat is dat ik een boek aankoop. Mm -hmm. Ik begin daarin te lezen. En dan halverwege of zo zet ik dat weg. In de, ja. in de, in de gedachten van volgende week of zo herneem ik dat. Mm -hmm. Maar die staan er nu nog half ja. afgewerkt. En op, op dat vlak kan ik mezelf wel met jou correleren. Want even voor de luisteraars. We zitten vandaag in een specialere setting. We zitten niet in een studio, maar we zitten hier bij jou thuis. We zitten bij jou thuis in de living. Mm -hmm. En we hebben ook zicht op een heel groot boekenrek. Even voor de luisteraars, want zij zien dat niet, maar wij zitten daar wel nu. Dus ja, en hier zie ik ook allemaal verschillende boeken staan. Ik kijk er nu gewoon echt live naar. Ja. Uh, en ik zie hier verschillende boeken over religie, over geschiedenis. Uh, ik zie er nog een paar leuke artefacten tussen staan. Ik zie pot potjes, pannetjes. Ja. Ik zie... Heel veel verschillende dingen. En, en misschien ja. representeert dat ook een beetje jouw persoonlijkheid. Je wil van alles Denk proeven, het, ja. alles gedaan hebben. Ja. Heel leergierig. Ja. En tegelijkertijd is het een mooi geheel. En als je een beetje specifieker kijkt, zie je toch ook een beetje de chaos erin. Ja. Wat ook misschien een soort schoonheid biedt. Hè?
0: Ik hoop... Ja, ik ben blij <laughs> dat je het zo ziet. Uh, ik, ik heb totaal geen probleem met de chaotische kant andere mensen wel.
1: Maar dat zeggen ze vaker, dat creatieve mensen toch een soort van meer chaotisch kunnen zijn ofzo. Maar ja. dat dat net die creativiteit is. Een beetje schilderen of kunstenaars, als je bij die in thuis komt, is dat allemaal. Daar ligt een kwast en daar ligt een penseel en een palet. Zo. Weet je? Ja. Maar ja. zij in hun, hun tussennaakjes chaos kennen zij de orde, kennen zij de structuur. Ja,
0: dus als je dat bij mij toepast, kan je dat ook zien. Maar bij mij is het. Uh, <lacht> is het ook... Ja, dat is een beetje, allez, ik moet daarbij denken aan mijn papa. Hè. Mijn papa was juist hetzelfde. Die, die legde allerlei zaken overal, maar daar uh, was geen geheel in te vinden. Dat was van, papa, waar ligt dat? En dan kroop hij in een of andere stapel en uh, ergens in het midden, en hij wist dat, lag dat. En hij wist ja, dat weer. Ja, ja. Dus het was geen chaos in zijn hoofd. De gestructureerde chaos. Maar wel in de zaken die rond hem lagen.
1: Op welk moment voelde je dan van... Nu moet ik even gas terugnemen, want het gaat ja. niet zo goed met mij.
0: Ja, dat is juist. Over dat aspect hebben we, hebben we nog niet gesproken. Het is een belangrijk aspect. Ik ben blijven doorgaan en doorgaan en doorgaan. Hm. Nu, de... Waar ik naartoe wilde, met ik heb altijd iets opzij nodig gehad. Hè, dus ik heb jaren um, een taal bijgestudeerd. Ik heb jaren ook in privéfirma's, naast mijn fulltime en naast mijn gezin, nog extra les gegeven. Ik had dat nodig. Uh, ik voelde me daar goed bij. Dus ik deed dat. Hè, omdat ik ja. daar een ja. nood aan had, deed ik dat. Op een bepaald ogenblik, nogthans... Um, dacht ik ook om te doctoreren. Dat was zo'n een, een ding, ik, ik wou doctoreren. Mm -hmm. ja, ja. En, maar ik ben daarvan teruggekomen en ik heb dan als alternatief een eigen boek gemaakt. Een eigen handboek Frans. Bon. Maar dat is nog niet zo lang geleden. En toen ja. ben ik echt over mijn grens gegaan.
1: Tijdens het maken van dat boek.
0: Wel, het, het maken van een boek, uh, als je daar wil, um, een goed ja. einde aan maken dan slorpt dat al de tijd op die je over hebt. Hè. Dus wanneer het vakantie is, hè, Pasen, um, Kerst, grote vakantie, dan was ik daar volledig mee bezig, constant. Hè. Dus, en misschien heeft dat een stukje geleid tot het overschrijden van mijn grenzen. Maar ik denk, um, want je moet weten, Dien, dat ik het eigenlijk niet heb geweten... Dat is heel raar. Dat ik een ja. burn-out had uh, of zo, maar het is mijn lichaam dat geprotesteerd heeft. En dat is zo onwaarschijnlijk. Op een bepaald moment is ja. mijn lichaam ingestort.
1: En hoe vertaalde zich dat concreet dan?
0: Dat vertaalde zich doordat ik in juli, augustus, dus dat was tijdens de grote vakantie... Ja. En dan is het altijd zo dat je de eerste twee weken moet bekomen en je moet nog wat extra dingen doen, want men denkt dat men met vakantie is, maar dat is niet waar. Dus eind juli moeten de examens binnen voor de tweede zit. Die begint op 20 augustus. Dus dan, je bent bezig tot 10 juli en 20 augustus begint de tweede zit. Dus dat zijn ergens vijf à zes weken vakantie, wat veel is. Maar je hebt die echt ook nodig om te bekomen en uh -huh. om het jaar los te laten. Je hebt dat psychologisch nodig. En
1: lichamelijk had je dan klachten, zoals hoofdpijn? Ja, maar normaal
0: of zo? Heb, ik, heb ik dan een week nodig om te bekomen. En dan weet ik, na een week staker, dat is ongeveer goed om, om, om iets mee te pikken van de Gentse feesten of zo, uh, of daarvoor nog. Hè, om een keer een, een, een grote tour te doen bij alle vrienden. Een keer een barbecue van, ah, Jupiter is weer vakantie. Ja, ja,
1: dat is wel fijn, hè.
0: Maar nu had ik dat niet en kon ik niet opstaan uit mijn bed of uit mijn zetel. Dus ik zat de hele tijd maar te slapen.
1: Je was echt op. Je had mijn geen energie lichaam, meer om te verzinnen.
0: Mijn lichaam was compleet op. Dus ik ben dan te panikeren van wat is dat hier met mij? Hè? Wat is er aan de hand? En ik ben dan bij de dokter gegaan van ja, kijk, dat doet zich voor. En de mm -hmm. dokter is dan beginnen allerlei dingen te doen. Uh, ik moet wel zeggen dat ik dan uh, in, in, in mei, daarvoor, hè, voor die juli maand, ook geopereerd ben aan de schildklier. Ja. Um, en ik dacht, ja, dat is een gevolg van die operatie nog altijd zeker. Dat is een beetje raar, maar bon. Ja. Dus men zocht in die richting. Men, men is blijven zoeken, 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 zoeken. Maar, maar
1: in een verkeerd straatje. Ja,
0: maar ik was eigenlijk gezond. Het was een... gewoon
1: mentaal dat het La, te veel werd.
0: Ja, lang verhaal kort, er ontbrak. Ja, er was niets verkeerd met mijn gezondheid. Ik zeg dat nu al lachend, maar dat was dus... Ja, ja. <laughs> het was ongelooflijk dat ik zei van, ja, misschien moeten we dat eens doen. Misschien moeten we daar eens gaan kijken. Misschien moeten we kijken naar de nieren of het hart of de dis. Of de... Ja, dus alles is onderzocht. Alles, alles, alles. Maar als laatste was het de psychiater. Dat was het laatste omdat ik zei, als er niets fysiek aan de hand is met mij...
1: Ja, dan is het mentaal. Dan ja. moet
0: ik even... Dan ja. is
1: het in een andere ja rion te zoeken, en, eigenlijk. Voilà.
0: En daar is dus ja, de kat op de koers gekomen. Hè. Dan heeft men geconstateerd uh, dat ik eigenlijk een, een, een depressie heb. En ik, ik zeg dan nog altijd zo met een stemmetje van... Ik, ik heb een depressie. Zo van, ja, maar wat, wat betekent dat dan? Zit jij dan te wenen de hele dagen? Nee. Dus nee, want je dan... ging
1: door, hè? je ging, je ging steeds, ja, maar ook tot als je lichaam echt zei van ja, stop, hier, nee. hier kan je niet meer verder.
0: Dus ik heb toen uh, in, in augustus de tweede zet zit gedaan.
1: Je bent toch nog door blijven ja,
0: gaan? Ja, 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 ik ben blijven doorgaan. Maar uh, ik, ik kon gewoon niet, ik voelde dat het niet ging. Ik voelde dat het niet meer ging. In
1: augustus, dan zijn we bijna september en dan begint eigenlijk het academiejaar bijna. En dan begint het
0: academiejaar, het academiejaar en toen ben ik beginnen panikeren, van ik kan dit niet aan, uh, want ik slaap, ik slaap de hele tijd. Heb je toen
1: wel aan de alarmbel kunnen trekken?
0: Ja, ja ik, ik was in augustus al bij de dokter geweest. Hè. Um, in augustus waren we beginnen zoeken, hè, en, uh, en toen heb ik ook gezegd van, ik herneem, uh, dokter. Maar, maar toen is duidelijk geworden dat ik na die tweede zit, uh, heb ik ook met een paar collega's gepraat die uh, mij ook met heel veel liefde. Hè, want het zijn collega's die ik zeer graag heb op een paar zaken gewezen hebben. Hè, dus dat ik begon rare fouten te maken en zo. En toen ben ik echt wel beginnen nadenken van...
1: Er klopt gosh, iets niet. Er
0: klopt echt iets niet.
1: Je hebt zoveel dingen waar je voor strijdt, waar je voor gaat, waar je naar kijkt... Alles behalve jezelf dan uiteindelijk. Maar wanneer zal het voor jou dan eigenlijk genoeg zijn? Wanneer ga je tevreden zijn?
0: Ja, ja, ja. Dus ik ben zeker geen moeder Theresa, hè? want ik, ben, allee, dus ik offer mezelf niet op of zoiets. <laughs> nee, 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 maar, nee maar, <laughs> maar je bent toch je altijd zegt, in de weer. hè? Maar wanneer zal dat... het genoeg ah, wel, zijn? Ja, dus dat, dat is wel een aspect. Um, ik ga door en door en door en door en door tot mijn lichaam mij verplichtte, het niet anders mogelijk was, om te gaan liggen en te slapen. En, en, en ja, waarom slaapt men zoveel als men depressief is? Dus, en zo heb ik het aanvaard van ik ben depressief, omdat het effectief zo was ja. dat ik sliep en dat ik om negen uur s morgens moe was en om elf uur wilde gaan liggen en om twaalf uur een dutje wilde doen. En dat dutje duurde tot vijf uur in de namiddag. En toen dacht ik van, zeg, ik moet hier wel een keer opstaan. Hè. En ja, je moet
1: iets doen. Doen, precies, ja. ik moet iets ja.
0: doen. En, en dan ging ik gaan wandelen of zoiets. Maar tegen negen uur s'avonds was ik weer moe. Dat klopt toch niet?
1: Nee. nee.
0: Voilà. En zo is dat Die maanden, signalen, maanden ja. en maanden en maanden. En het verbeterde niet.
1: En welke impact heeft dat dan eigenlijk op, op jouw persoonlijke leven op jouw vrienden, op familie?
0: Ja, mijn kinderen die waren in paniek. Hè. Die, 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 die begrepen er niets van. Hè. Dus die zeiden, maar, mama, maar je slaapt zoveel. En het feit dat ze dat dan ook zien, hè, want het is dan in, gewoon op een zetel dat ik lig, ik lig niet altijd in mijn kamer, dat valt op, want normaal gezien is dat boodschappen doen en dan gaan werken. En, ja, en dan en
1: koken en het huishouden huis en zouden
0: doen. En dan nog wat gaan lessen. Een hele rompslomp. Nog wat extra, want ik, ik werkte niet meer fulltime. Dat, uh, dat was al verminderd toen, omdat mijn bedrijf goed aan het uh, opstarten uh, op of aan het lopen was. Het lopen ja, was. Ja. Ik kreeg meer en meer opdrachten in dit bedrijf en ik ging ervoor en ik, ik vond het leuk en die combinatie was leuk, maar ik voelde dat ik minder moest werken op de school, enzovoort enzovoort. Um,
1: maar wanneer ga je eigenlijk ja, gelukkig ah, ja, zijn? Dus,
0: ah ja, ja, dat bedoel je. Ja. Um, nu, ik vind het zeer belangrijk van, 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 persoonlijk, van, je, van je persoonlijk te ontwikkelen en van je goed te voelen in wat je doet. Hè? Dus daarom denk ik niet dat ik ooit te veel hooi op mijn vork genomen heb, professioneel. Maar ik denk wel dat de combinatie gezin... Um, leraar zijn, ja. het bedrijf... En een aantal privé stress situaties soms... Want als je mama bent dan begeleid je ook graag je kinderen wanneer ze problemen hebben. En het is ook niet te onderschatten wanneer ze allemaal studeren, welke probleempjes er dan kunnen bijkomen. Men denkt altijd dat kinderen, wanneer ze klein zijn, de meeste energie vergen. Ik...
1: Kleine dat... kinderen, kleine problemen, grote kinderen, grote problemen, ja, zeggen ze dat altijd. Zegt men,
0: hè? Dat zegt me vaak. Hè? Maar ik denk dat je, als je kinderen groter worden, 17, 18, 19, dat je er absoluut moet zijn voor je kinderen. Het zijn
1: andere problemen en situaties die ja. opduiken dan, denk ik. Hè?
0: Voilà. Dus, en als moeder beleef je dat dan allemaal persoonlijk, vind ik. Dus als er een probleem is met je kind, dan, dan treft je dat heel diep ook. En je probeert dan te helpen en te helpen. Um,
1: maar we leven allemaal ook zo ja. jachtig. Hè? En terwijl ja. we het, hetgeen wat we allemaal zo graag willen, het gelukkig zijn, tussen aanhalingstekens, ja. terwijl we dat aan het achtervolgen zijn, vergeten we te leven. Ja. Dat is ook iets wat ik natuurlijk ook heb geleerd. Hoor. Dat is ook gewoon graag met vrienden weg zijn, tijd doorbrengen met mensen die je graag hebt. Ja. Liever dat dan telkens zaken te moeten gaan doen omwille van het geld of omwille van ja, ja. carrière-mogelijkheden. Ja. Maar als je er niet gelukkig van wordt, ja, dan, of op den duur, ja. ook al word je er gelukkig van, kan het ook een beetje te veel zijn. Hè? Dat is iets ja. wat ik heb geleerd. Hè? Gewoon ook ja. graag dingen doen die ik graag doe met mensen die ik graag zie en heb.
0: Weet je, wat ik geleerd heb is, je kan op het moment dat je een les geeft, kan je, je heel goed voelen op dat moment. Dat is een soort en...
1: van applaus denk ik dat je dan krijgt, hè? zoals een artiest op het podium staat. Misschien. Ja, de, alweer... de, de appreciatie, de acceptatie. Ja,
0: maar dat krijg je dus niet als je voor een klas staat in het gewone onderwijs. Hè. Die appreciatie is heel minim. Vandaag, en dat is misschien... Allee, we kunnen er heel lang over praten, hoor. Maar um, het is, je zit in een soort systeem en men verwacht altijd meer en meer van de leraar. Dus ik herinner mij de periode waarin ik gewoon kon lesgeven, mijn les voorbereiden, in alle stilte thuis, want we hadden geen mail op dat moment. Ik spreek uh -huh. van die periode, hè dus niet lang geduurd, dat is, dat is het begin van ja. mijn carrière. Hè?
1: Way back, ja. Tien
0: jaar, de eerste tien, vijftien jaar. Maar toch, dat was de periode waarin ik een, een, een relatie had, wanneer, uh, toen ik mijn, mijn kindjes had. En toen is dat begonnen. Toen is eigenlijk de e-mail begonnen. En uh, door de e-mail in het onderwijs neem je het werk mee naar huis. Want je bent bereikbaar ook voor de studenten, 24 op 24. En in het begin...
1: En dat is het, hè, ja. ja.
0: Ja, voel je je uh, verplicht om te antwoorden. Je hebt daar geen hygiëne in. Je hebt geen mail mailhygiëne. mailhygiëne, ja. Daar ik heb die, die term onlangs ook nog gelezen. Dus dat is echt. In het begin was dat een tsunami, alhoewel dat het nog vermeerderd is. Want ik denk dat dat een van de oorzaken is van, een, van de burn-outs in het onderwijs. Denk en
1: ik. Toekoer ook, hè? niet alleen in het ja, ja. onderwijs, maar ja, ook, bij veel ja. bedrijven, hè? als je op vakantie bent, mensen blijven toch hun mails checken, blijven toch nog stiekem Zeker. antwoorden, maar terwijl je eigenlijk ja. even ja. moet detoxen. Hè?
0: Ja, ja, ja. ja. Dus, en het is moeilijker geworden om te detoxen. Daar ben ik van overtuigd. Dat Uiteraard. Dat, uh, We worden ja, ja. overal
1: geprikkeld. Ja. Loop maar gewoon eens op de mer in Antwerpen of door een winkelstraat. Continu, uh, scan deze code, uh, check nu die promotie, kijk nu naar deze website. Ja. Je wordt continu overspoeld met van alles. En dan op Facebook, op Instagram, op al die ja. sociale media. Het, het is een gemak, het is een communicatiemiddel. Maar langs de andere kant worden mensen er steken zot van.
0: Wel ja, het is, en het is, het is, is niet zo. verminderd met de tijd. Hè. Het is uh, wanneer je... Dus dat zal overal wel zijn. Hè. Dan uh, in bedrijven ook. Hè. Je hebt daarvoor een platform. Je hebt een platform om dat te volgen. En je moet telkens van het ene platform naar het andere... Uh, je moet je inloggen, je moet dit, je moet dat. Dat eigenlijk... is
1: goed, maar je moet doseren.
0: Ja, maar... Ja, voilà. Dus uh, ik denk dat jongeren even zeer onderhevig zijn aan al die prikkels en dat dit verklaart waarom jonge mensen ook in burn-out... Kunnen gaan en zo. Ja, ja. ...gaan, want ik, ik heb uh, in, het, in mijn bedrijf trouwens ook al een paar jonge mensen gehad die, die in burn-out zaten, dus echt 30 -jarigen.
1: Dus... Maar dat onderschatten ze toch ook wel, zei, vind ik zelf ook. Hè? Uh, ik bedoel, jonge mensen, daar, on, daar, daar gaan ze vanuit van, jullie hebben kunnen studeren, jullie hebben alles wat jullie moeten hebben, en dan, ja. dan zitten ze nog altijd depressief. Hè? Hoe kan ja. dan nu? Ja, maar ja, maar dat nu? Voilà. Het is net die jonge mensen die dan op zo'n jonge leeftijd, die jonge terenschouders moeten dan zoveel kunnen dragen, zoveel kunnen verwerken, zoveel prikkels kunnen accepteren. Ja, ja. Dat gaat niet altijd, hoor. nee. Nee. Dat verwachten mensen misschien, maar dat is niet zo. hoor. Het is niet ja. omdat je alle kansen kunt hebben of kunt gebruiken dat het allemaal goed gaat, want dan waren we allemaal prinsen en prinsessen.
0: Oh, maar ik denk dat de jonge mensen het zeer lastig hebben. Heel lastig. Mm -hmm. En um, om nog even die vraag af te ronden van wanneer ben je gelukkig, en daar heb je een, een punt, hè, dus dat is, allee, nu zitten we precies in een andere aflevering, hè, van <lacht> wat heb je nodig om gelukkig te zijn? Maar ik denk, um, sinds ik in deze modus beland ben, ben ik gaan beseffen dat ik veel meer uit mijn kot moet komen. Dus dat ik mij niet mag, mag laten opslorpen door die job en dat bedrijf.
1: Wat denk je dat, ja, dat het grootste misverstand is over jou, dat er nu zou bestaan?
0: Als ik algemeen, Denk, dan, uh, dan, dan denk ik nog altijd aan wat de maatschappij denkt over mensen die lesgeven. Ja. De maatschappij denkt nog altijd. En daar kan ik boos over worden. Mijn familie weet dat, dus ik doe dat niet meer. Ik word niet meer boos. Mijn papa kon mij goed triggeren daarin. Oei. Hij had zo'n lasje van ja, ja. Maar, in het onderwijs heb de... maar hij wist dat als hij dat zei dat ik daar effectief op inging van... En de mensen denken dat maar dat is ja, niet wat waar. Wat zei hij dan precies? Ja, zo van, allee, uh, ze is weer met vakantie, hè? Zo, ja, he, ja, op zo, die manier, ja, ja. Maar hij wist dat, dat ik keihard werkte, dus die deed dat een beetje om mij te doen gaan. En dan, ik heb dat wel doorgehad op den duur. Maar eigenlijk, ja. heel lang ging ik daar echt letterlijk op in. Van, de mensen denken dat wij... Thuiskomen en dus, oh, allee, ja, en niks moet meer moeten doen, ja, doen. je 20 uurtjes werken, zeg, alleen 20 uurtjes, en jij gaat hier komen klagen. En dan heb je nog de kerstvakantie en dan heb je de paasvakantie en dan paasvakantie, dan grote dan de vakantie. grote vakantie. vakantie. Ja, ja. En dan nog een week ertussen ook. Zeg, hoe durf je eigenlijk komen klagen ja, ja. over je werk? Nu, wat de mensen absoluut niet beseffen, is dat die week dat je thuis bent in november, in het hoger onderwijs hebben we dat niet, hè, die week. Uh, dat is alleen in het uh, secundair, maar daar ook, hè, de mensen zijn daar ja, ja. ook overstelpt, hè. dan moeten we zitten werken aan dit of dat. Uh, want we hebben uitgesteld, want we hebben geen tijd. Dus in die week gaan we dan een keer al die verbeteringen doen die we niet kunnen doen hebben de laatste vijf weken. En we hebben ze laten liggen, want ja, jongens, sorry, ik ga dat in, de, in die vakantie doen, even geduld. Hè? Of in de paasvakantie, in mijn geval, was dat dan uh, ja, de laatste vier jaar was dat aan dat boek werken, boekwerken. Allee, dat is nu wel vier jaar geleden, maar ik zeg de laatste acht jaar bijvoorbeeld, was dat dan of een nieuwe cursus schrijven, een nieuwe cursus, of de cursus herwerken, maar of, ongelooflijk, ik zat altijd te werken in de kerst en de paasvakantie, die veertien dagen lang.
1: En die vooroordelen, zal ik ze zo even noemen, zijn die dan verbeterd of net verslechterd? Alleen dus verminderd of vermeerderd met de tijd?
0: Ik denk dat het hardnekkig is, want... Um, dat
1: mensen nog altijd ja, die houding die, zullen hebben die, die, over leraars die, die, in het algemeen. Ja, Want vroeger, ja, leraars, echt, ja. vroeger, vroeger spreek ik dan, dan. dan had men respect voor de dokter in het dorp. dan had men respect voor de leraar in het dorp. dan had men respect voor, voor de notaris. Zo de notabele beroepen, waarvan dokter en notaris nog altijd er zijn. maar het respect, het, het hoe dat mensen aankijken tegenover de leraar, vroeger was: wow, En nu is dat eigenlijk: van ja, ze doen niks, ze zijn lui en ze ja. hebben veel te veel vakantie.
0: Ja, en, en dit geldt niet alleen voor mijn beroep. Hè. Heel duidelijk, uh, er is geen respect of men ervaart van een aantal mensen... Hè, pas, ik ga niet spreken over de meerderheid. Maar er is een, een categorie mensen die zich altijd verontwaardigd uh, gedragen, die zich altijd beledigd voelen, die zich altijd tekort gedaan voelen. En van die mensen hebben ja. we allemaal last, hè, zowel de dokter als de leraar, als... Dus er is een categorie mensen die om gelijk welke reden gestimuleerd worden om niet tevreden te zijn over wat andere mensen doen voor hen. Dus dat is een algemeen verschijnsel. Hè. Denk maar aan de sociale media, hoe ze iemand kunnen afbreken om domme redenen enzovoort. Dus dat, het is niet alleen voor leraren zo. Mm -hmm. Maar wat ik wil zeggen, ja, uh, is dat het ook bij jonge mensen... Speelt, want ik heb iemand die drie jaar in het onderwijs gestaan heeft. Ze is amper 5, 26. En die ook kloeg over het feit dat haar vrienden zeiden van allee, 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 kun jij nu weer niet mee omdat je moet voorbereiden? Dat kan toch niet gezet? Dat is een excuus zeker om mij ons niet op stap te gaan. Nee, ja. Dus die daar heel, heel erg veel onder geleden heeft dat mensen niet wilden zien, aanvaarden of snappen dat je heel veel moet voorbereiden om een goede les te hebben. Die les komt niet alleen. Je moet daar aan werken. En journalisten, daarvan weet men dat ze s morgens om acht uur op hun bureau zitten in de VRT en werken mm -hmm. aan hun teksten en dan maar een uurtje op tv komen. Men zal nooit zeggen van een journalist, ja, die werkt maar een uurtje per dag. Zie je? Ja, ja. Of, of een acteur. Een acteur, men denkt ook soms van, wow, wat een leven is dat? Wauw, we moeten hier maar een uur en een half staan. Maar iedereen, ja, maar die
1: repetities, ja, ongelooflijk. Als je weet
0: van er zijn repetities, oké, okay, dat wordt dan misschien ja. aanvaard, maar het wordt nog onderschat, denk ik hoor. Absoluut, ja, actors.
1: ja, ja. En in de media zeker. Ja,
0: ja. Het wordt allemaal onderschat. Net als mensen,
1: dat... net als podcastmaker, ik zeg het, ik ben ook zelfstandig op dat vlak en uiteraard. Mensen zeggen van, oh, jij moet daar gewoon wat gaan zitten en een beetje praten en dit en dat. Maar zie ja. dan niet de, de voorbereiding of de montage of ja. allee, al dat soort zaken. Ja. Maar om ja. dan eens te kijken over, naar de toekomst, ja. Grietje, ja. waar zie jij jezelf eigenlijk over vijf jaar dan staan?
0: Um, ik hoop, en, en ik, ik weet niet waar ik zal staan, ik hoop dat ik uh, uit de depressie ben, want vijf jaar, dat zal niet... Het zal niet zo zijn dat ik vijf jaar depressief zal zijn. Hè? Want ik heb er nog altijd last van, hè, nu. Mm -hmm. um, um, maar wat ik wou zeggen is, ik hoop dat de projecten die ik in mijn hoofd heb vandaag, dat ik die mm -hmm. ook tot een goed einde zal hebben gebracht.
1: Ik en dat je over vijf jaar kan zeggen van, kijk eens aan. Ja, wat heb ik toch allemaal ja. uitgestookt? Dus
0: de podcast die ik nu doe, is, hoort daarbij. Hè? Dus de eerste vijf afleveringen die we gedaan hebben. Ik heb dat in het begin van de podcast gezegd ook. Uh, de bedoeling van mijn podcast is vooral om deze methode beter te leren kennen. De neurolinguistiek. Ik heb ondertussen uh, uh, nog wat uh, video's bekeken. En ik heb vooral bekeken hoe oud... Hoe oud de video's zijn waarbij mensen spreken over hè, de goede kanten van de neurolinguïstiek in het onderwijs. En je ziet dat dat nog maar een vijf, zes, zeven jaar bovenkomt. Dus er, er is echt nog heel veel werk. En vooral in België. Men moet in België... Eh, ik hoop dat ik geen stommiteiten zeg. Eh, ik denk dat universiteiten ermee bezig zijn. Maar het moet nog doordruppelen. Mm -hmm. naar, uh, naar het onderwijs. En daar hoop ik uh, met mijn bedrijf alleszins een soort van beginpunt.
1: Te mogen zijn. Te mogen zijn. Dat is een mooi doel om over vijf jaar te stellen.
0: Dat, uh, dat mensen veel meer ook uh, hun, hun lesgeven gaan organiseren rond de inzichten...
1: Die rond... Axongaaf op de kaart dan zal zetten.
0: Die, ja, die ik via mijn bedrijf, maar ik ben dus niet de uitvinder van die methode.
1: Nee, maar dat wil je, ik stellen, je, 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 je hanteert maar, ze wel. He.
0: Ja, ik deze En je methode. wil wel graag
1: een soort van pionier worden, he, eigenlijk. Ja, ja. Dus dat zijn wel mooie vooruitzichten.
0: Dat is een heel leuk doel. He. Dat, vind, dat vind ik echt een, een prachtig doel, maar ik heb er nog andere.
1: Om, uh, om even af te ronden, Grietje. Ja. Wat mag ik jou nog toewensen?
0: Wens me alsjeblieft toe uh, dat ik uit die modus uh, geraak, want het duurt me al veel te lang. Uh, ik sta te springen in mijn hoofd, maar mijn lichaam wil niet mee, om verschillende projecten te beginnen. Ik spreek over een VZW uh, die ik wil oprichten. Ik spreek over mijn bedrijf verder uitbouwen, hè, want ik spreek over het hernemen van mijn rol als lector... Uh, ik hoop dat ik dit allemaal terug kan opnemen met een vernieuwde hygiëne rond uh, het doseren. Uh, ja, het doseren van mijn uh, uh, privéwerk, uh, dus met mijn kinderen. Want ik heb nu, vind ik, een heel goede band opgebouwd, een andere band met mijn kinderen. We spreken weer veel meer met elkaar. Um, en ik kan tijd vrijmaken om me bezig te houden met de problematiek waar ze doorgaan um, ja, dus ik, heb, uh, ik ga zeker niet over mijn kinderen praten, want dat, dat wil ik niet maar... maar in
1: alle geval toch wel mooie vooruitzichten en het vuur is zeker nog niet gedoofd nee, absoluut Grietje, niet hartelijk bedankt om jouw ziel hier toch te willen blootgeven in deze zesde je. en laatste aflevering ik
0: hoop dat ik er een aantal mensen mee geholpen heb vooral
1: en geïnspireerd dat hoop ik ook. Voilà, Grietje, dankjewel. Wens je meer informatie over de werkwijze van Axon Graaf? Of wil je deze aflevering herbeluisteren? Surf dan naar www.axongraaf.be of ga naar Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En volg ons zeker op LinkedIn en Instagram.